0: Para muchos negocios, un marketplace termina, termina siendo una plataforma web. Y una plataforma web o una plataforma de comercio electrónico es un software, ¿no? Y un software, por ejemplo, es Vitex, ¿no? Que es un software en sí, un software de comercio. Entonces, hago esta distinción porque hay muchas personas que, tienen, que se confunden aún con estos términos. Y es muy importante aclarar que un marketplace termina siendo una gran tienda, no es como que una tienda dentro de muchas tiendas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que un marketplace al final es un escaparate digital donde cualquier persona puede encontrar cualquier tipo de producto en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y obviamente para ofrecer esta gran promesa de valor es que un marketplace tiene que tener locatarios, ¿no? Sellers asociados dentro de y en definitivo un marketplace tiene que tener más de 300 productos como mínimo.
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, conversaciones con expertos. Un espacio en el que juntos aprenderemos de los errores y aciertos de los innovadores más destacados en distintas industrias para motivarnos y tener esas herramientas que nos llevarán a cumplir nuestras metas con los mejores tips que nos compartirán desde su experiencia. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Yellow Brain Podcast. Hoy estamos con Yuriko Guayana. Ella es Country Manager de Vitex, eh, consultora e-commerce independiente, docente y speaker. ¿Cómo estás, Yuriko? Bienvenida. Hola Diana, genial, aquí con todas las pilas para poder compartir con todos ustedes. Genial, muchísimas gracias. De hecho, Yuriko hoy nos va a hablar sobre los marketplaces y sus mejores prácticas en el segundo bloque, así que no se lo pueden perder, quédense escuchando. Ahora vamos a hablar con ella sobre su experiencia, un poco de su historia, de cómo ha ido desarrollando su carrera. Y pues eh, me gustaría empezar... Pues desde de cómo inició. Ella es titulada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Cuéntanos, Yuriko, ¿cómo decidiste seguir esta carrera y qué es lo que te impulsó a, a seguir este camino? Súper, bueno. Creo que muchos sabemos
0: de que el comercio electrónico en el país inició así de forma muy explosiva hace siete u ocho años, ¿no? Entonces, justo en ese momento en el cual yo estaba trabajando en diversas áreas digitales, porque si bien es cierto, soy comunicadora, pero siempre he estado muy relacionada a todo lo digital, vi la gran oportunidad de meterme a todo lo que es comercio electrónico y poder crecer, poder innovar en proyectos. Me encantó, me enamoré, inicié en un retail de calzado que muchos de ustedes conocen, que es Pasarela, y que ahora ya es Footloose, no implementé de cero toda la unidad digital, comercio electrónico luego estuve asesorando a algunas empresas del mismo rubro de retail porque fuimos caso de éxito en tres días logramos la venta de todo un mes lo cual fue sorprendente para el negocio más aún porque no tenían la mentalidad y el público al cual estábamos dirigidos no era un público 100% digital. ¿no? Entonces, como fui parte de toda esa nueva ola, me, me encantó, me enamoré de poder lograr resultados en tiempo récord. Fue que yo me empecé a meter al 100% en temas ya de comercio electrónico y no solo en temas digitales. ¿no? Entonces, empecé a hacer diversos programas, estudié en el e-commerce Institute, que lo dicta el el Commerce Institute como tal, ¿no? en un programa de comercio electrónico para ejecutivos, estuve llevando algunas especializaciones de marketing en ESAN, estoy también llevando ya el MBA ahí dentro de, ¿no? y prácticamente toda mi experiencia se ha montado en implementar proyectos, en hacerlos crecer, en validar diversas plataformas, diversos procesos, ¿no? y bueno, ya ahora estoy al 100% con Vitex, qué mejor que, que tenerla aliado a una tecnología que ayuda justamente a agilizar todos estos resultados. Y es así, Diana, como, como me metí de lleno a todo lo que es comercio electrónico.
1: Genial. A ver, cuéntanos un poquito más de, de cómo fue esta experiencia en Pasarela, porque como dices, eh, hace siete años prácticamente pues, la, los comercios no tenían este canal online. Entonces, ¿cómo fue que...? pues tuvieron esta, esta visión, por así decirlo, y cómo hicieron que de verdad funcione, porque para esa época, como dices, los clientes no eran muy tecnológicos o muy de online, que se diga, eh, generar confianza y todo eso. Y,
0: y es más, Diana, hoy por hoy tampoco lo son, pero ya tenemos una nueva, una nueva emergencia sanitaria, por así decirlo, que nos obliga, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar problemas, situaciones que nos impidan avanzar de forma exitosa y el gran reto, ¿no? Y, y este fue el mismo reto que yo tuve hace siete años, el hecho de, de poder convencer a toda una organización en qué será el siguiente paso. Entonces, cuando nosotros implementamos el canal digital, tuvimos la fortuna de, de tener siempre el Go del Directorio, porque sabían que es una tendencia, así bien es cierto, para Perú, pero no era una tendencia en Latinoamérica y menos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ya era una realidad. Por ende, era algo que iba a llegar al mercado peruano como tal. Entonces, Tuvimos diversas migraciones con diversas plataformas y un punto muy importante que nosotros consideramos es el hecho de que pudimos atrevernos a poder siempre mejorar. ¿no? El hecho de, de no quedarnos con algo solo por el temor de que funcione o no funcione fue lo que a nosotros nos hizo crecer porque estuvimos testeando diversas plataformas. Hoy por hoy Pasarela, que ahora Food está con Vitex ya hace tres años que, que está con Vitex, pero en su momento estuvimos viendo cuál era la tecnología adecuada, cuál era la operación adecuada, cuál era el equipo humano adecuado inclusive para poder liderar en conjunto, ¿no? Entonces, ahí fue todo un proceso de aprendizaje, de mejora continua, lograr los números de venta fueron el resultado de un trabajo colaborativo con toda la organización, porque no solo fue el área de e-commerce liderado por Yuriko en su momento, sino fue un área de e-commerce que estuvo en mucho contacto con todas las áreas, con el área financiera, con el área logística, con la gerencia general, con los directorios, con el área de marketing de producto, al 100% con todos. Entonces, esa sinergia, ese 360, fue lo que hizo hoy por hoy que el proyecto haya tenido un gran resultado en su momento y que hasta la fecha siga vigente y siga creciendo. ¿no? Y fue algo que yo trato siempre de, de impregnar en todos los proyectos que lidero y que inclusive no ya como docente me ha tocado impartir porque más allá de que algo funcione o no funcione es el hecho de que quien lidera el proyecto tiene que tener la capacidad de poder empoderarse y poder llevar x proyectos siempre hasta el final no no dejarlos en standby entonces ese es un punto que siempre refuerzo la constancia y el empoderamiento de los líderes, quienes gestionan todos estos proyectos disruptivos, porque siempre van a ser disruptivos, ¿no? Siempre vamos a tener un talón de Aquiles, que en ese caso fue el consumidor no digital, y que inclusive, hoy por hoy, lo sigue siendo, pero cada vez está siendo menor.
1: De hecho, como me dices, el tema del liderazgo y el empoderamiento es bastante importante dentro de, de estos proyectos, ¿no? Como dices, cuando algo es disruptivo, eh, hay Muchísima, muchísima ansiedad por parte de, también del equipo y de todo lo que puede llegar a pasar. O, o no, entonces cuéntanos un poco de cuáles han sido tus aprendizajes como líder, cuáles fueron tus retos y qué aprendizajes sacaste de eso, los principales ¿no? Genial,
0: yo creo que el aprendizaje es algo que va a estar perenne siempre en cualquier industria y en cualquier cargo, ¿no? Entonces, ahí justo tú mencionaste en Vitex, ahora por ejemplo, que lidera un equipo de, de más de 20 personas y todos líderes todos gerentes todos, todos profesionales muy capaces y de alto rendimiento, ¿no? Y bueno, y en su momento también en Pasarela y en otras industrias donde estuve, donde igual tuvimos perfiles de líderes, pero obviamente con diferentes roles, ¿no? Roles operativos, roles eh, más técnicos, más de más de informática, roles más de producto, marketing, entre otros. Entonces, creo que ahí uno de los grandes retos es siempre generar un ecosistema. No generar un lugar de trabajo, sino generar una comunidad y es algo que, que lo menciono muy, muy, de forma muy constante y muy presente en los lugares donde, donde estoy, ¿no? Porque el liderazgo no se trata solo de impartir una tarea y tener un objetivo, sino de generar ese sentido de pertenencia tanto con el equipo como con la organización. Y es algo que, que me tocó aprender, de, de forma muy rápida, tanto en Pasarela, luego cuando estuve en Softies, manejando marcas de consumo masivo, donde en ese momento, por ejemplo, no tuve equipo a cargo, era solo yo, y tenía que trabajar con diferentes líderes de diferentes áreas, incluyendo otros países, y bueno, ya ahora eh, en Pasarela, ¿no? digo, eh, en Vitex. Entonces, ahí, Diana, el aprendizaje es... Cómo, cómo más allá de empoderar a diferentes perfiles, cómo hacemos que todos compenetremos Exacto, y generemos una perfecto. comunidad.
1: Y también nos comentaste un poco de Softis. me gustaría que ahondemos un poquito de este tema, ¿cómo fue el trabajo ahí? Perfecto, bueno, en Softis, ¿no? que
0: antes era Protisa y quizás muchos de ustedes lo conocen porque maneja las marcas de BabySec, Cotidian, lady soft Elite, ¿no? Ahí mi rol netamente era la de Head e-commerce. Yo estaba liderando todo el canal moderno y el canal tradicional para las marcas de consumo masivo que ya mencioné y obviamente su canal digital, ¿no? Su canal de e-commerce. Entonces, fue un aprendizaje... Muy divertido y muy retador, porque a diferencia de Pasarela, donde yo ya tenía un equipo de más de 7, 10 personas, aquí en, aquí en Softies me tocó liderar todo esto y hacer crecer y, y mostrar números, solo yo, ¿no? Solo yo trabajando, obviamente, de la mano de agencias, de equipos colaborativos de otras áreas, inclusive equipos regionales. Y fue todo un reto, porque si bien es cierto, cuando tú tienes tu propio equipo, tú tienes que generar este compromiso con tu equipo, Imagínate generar este compromiso ya no con tu equipo, sino con diversos equipos, ¿no? Hacerlo transversal. Entonces, fue un reto mucho más grande porque tuve que generar crecimiento no solamente para mi área, sino también validar el crecimiento de diferentes áreas que estaban acompañando este objetivo que era la transformación digital del negocio. Aquí ya no hablábamos solo de canales digitales de venta, sino ya de un proceso de evangelización con diferentes públicos. no, Diferentes públicos como puede ser el canal moderno, donde BabySec y Elite ya tenían su vitrina digital a través de autoservicios, o el canal tradicional donde teníamos que generar mayor venta en un canal B2B. Entonces, fue, fue una experiencia muy bonita. Me tocó viajar a nivel nacional. Estuve viajando por todos los, los rincones, por así decirlo, en, en provincias aprendiendo de todo el ecosistema del comercio porque aquí era cómo digitalizamos este comercio B2B a nivel nacional, ¿no? Y
1: realmente Enrique. Deseen... O sea, en Softi era B2B el tema, ya no era como que B2C, o también había las dos. Los dos. B2C, porque también estábamos implementando
0: canales de venta directa, ¿no? Y negocios B2B, que también eran soluciones al por mayor, ¿no? Con nuestra propia plataforma. Y nuevos negocios como el B2B2C, donde tú vendes a través de un proveedor para un consumidor final y ese a través es, es a través de una plataforma digital, que en este caso también fue Vitex, ¿no? Ahí Vitex me estuvo persiguiendo en todas las industrias. Siempre Vitex era el
1: aliado tecnológico. Genial. ¿Y cómo ves tú que has recorrido como me comentas eh, distintas partes del, del país? Eh, ¿Cómo ves esta transformación en provincia, por ejemplo, que está bastante lenta y creo que ahorita es como que el 30% de, de todo el Perú, ¿no? Está muy concentrado en Lima.
0: Sí, mira, es un 30% de consumo digital, pero es un 5% de empresas de provincia que venden online. Entonces nos damos cuenta que hay una brecha muy, muy alta todavía, ¿no? Y obviamente... Ya cuando hablamos de provincias nosotros hablamos de evangelización. Es como que tenemos que ir a tocar puertas y enseñar el consumo digital. Pero sí, es una gran tarea, no solo, no solo para nosotros como profesionales y como generadores de negocios, sino también para el Estado. El hecho de la falta de infraestructura, de, de la capacidad... De, de toda esta cobertura 4G y ahora que se viene el 5G, imagínate, ¿no? O sea, sin todo esto, imposible poder generar mayores hábitos de consumo omnicanales, porque ni siquiera hablamos ya de, de, de hábitos digitales, sino de hábitos que mezclen toda esta experiencia omnicanal Exacto.
1: Bueno, de hecho también he visto que, aparte de haber estudiado bastante, como nos has comentado, eh, distintas especialidades y ahora un máster eh, veo que también eres docente entonces me gustaría saber sobre lo que piensas porque de hecho a muchos docentes que hemos entrevistado también por acá nos comentan que es eso de que quieren retribuir con lo que ellos han recibido de alguna manera, que toda esa información quieren compartirla, ¿la ves de esa forma o, lo, o tienes alguna otra perspectiva sobre el tema de la docencia?
0: sí. Yo no, no coincido tanto con eso. Obviamente siempre hay un, un o sea, siempre está el hecho de, de querer retribuir a todo el mundo, ¿no? a, to, a todo el ecosistema. No necesariamente con la educación, sino uno puede retribuir siempre con algunas charlas, un podcast, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero para mí la docencia, más allá de retribuir, es mostrar la realidad a cada profesional de lo que se vive, ¿no? Yo soy una docente que no solamente está viviendo sentada en, o, o en su momento, no creo que ahora sí todo el mundo está 100% digital, pero en su momento no era solo una docente que estaba viviendo la experiencia a través de, de una pantalla, ¿no? Yo era alguien que implementaba negocios, que hacía consultorías. Entonces, mi labor como docente es mostrar a cada alumno, a cada, profes a cada profesional, la gran la gran tarea pendiente que tienen ellos con los negocios en donde están. No, no es solamente presentar un plan de trabajo, sino es lograr un objetivo numérico. Por más una tarea de, o una gestión de comercio electrónico sea innovación o crecimiento, todo se reduce a ventas y es ahí donde yo impactaba mostrando ejemplos, ¿no? ningún negocio es exitoso porque la marca solamente esté bien posicionada, sino porque crece en número de ventas en net revenue, inclusive en márgenes Exacto. positivos.
1: Sí, de todas maneras esa parte como que realista es la que se necesita un montón en la universidad no porque muchos dicen eh, que Salen de la universidad y están como que conociendo un nuevo mundo y en realidad eh, hay que explotar esa experiencia de una manera de, de que nos, nos están enseñando porque ellos tienen la experiencia. Genial, me, me gusta mucho, de todas maneras, eh, y siempre pregunto esta parte de, de la docencia porque es bastante importante y es pues prácticamente que están formando a los futuros profesionales, ¿no? Ahí, Diana, no solo formar profesionales,
0: sino formar empresarios, ¿no? Porque creo que todos, todos aquí queremos no solo trabajar para una empresa, sino siempre llegar a tener algo propio. Entonces, es una labor y es una gran tarea la docencia porque tenemos que ir a eso, ¿no? A formar gente muy humana, muy profesional, pero también muy consciente de
1: la gran tarea y labor de un empresario. Genial. Y qué bueno que, que lo menciones como empresario, porque también... Hemos tenido una entrevista anterior con Helmut Cáceda, por ejemplo, que nos comentaba eso, ¿no? De que ya el Perú necesita empresarios. O sea, ya le han puesto la etiqueta de Perú, país de emprendedores, pero se queda ahí. Entonces hay que tener esa chi ese chip, hay que instalar esa mentalidad de que deben empezar a crecer como empresarios, o sea, líderes, eh, y ya no quedarse en un emprendimiento nada más pequeñito, sino ir escalando, ¿no? y eso también te da como que la experiencia de haber trabajado en distintos rubros o trabajar en una empresa grande o como dices, eh, tener profesores que estén pues desarrollándose de esta manera Genial eh, Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de, del podcast que nos vas a compartir un tema específico que en este caso es algo que pues Tú estás muy, muy relacionada y que vas a compartir con nuestra comunidad, que es los marketplaces y sus mejores prácticas. Y pues para iniciar con esto, eh, vamos a ponernos un poquito en contexto, que ya lo habíamos comentado antes de eh, esta brecha que, que existe de repente a nivel nacional, pero me gustaría que, que nos pongas en contexto de repente de cómo es en otros países, cómo, cómo ves... Eh, los marketplaces acá en Perú antes y después de la
0: pandemia. Genial. Bueno, entonces aquí, Diana, sí es importante mencionar qué es un marketplace, ¿no? Porque para muchos negocios un marketplace termina, termina siendo una plataforma web y una plataforma web o una plataforma de comercio electrónico es un software, ¿no? Y un software, por ejemplo, es Vitex, ¿no? que es un software en sí, un software de comercio. Entonces, hago esta distinción porque hay muchas personas que, tienen, que se confunden aún con estos términos y es muy importante aclarar que un marketplace termina siendo una gran tienda, ¿no? Es como que una tienda dentro de muchas tiendas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que un Marketplace al final es un escaparate digital donde cualquier persona puede encontrar cualquier tipo de producto en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y obviamente para ofrecer esta gran promesa de valor es que un Marketplace tiene que tener locatarios, ¿no? Sellers asociados dentro de... Y, en definitiva, un Marketplace tiene que tener más de 300 productos como mínimo productos, ¿no? No solamente hablando como sellers. Entonces, hago esta distinción para que podamos tener más claro el concepto y también saber con quiénes competimos en el mundo tenemos muchos marketplaces, no creo que Alibaba es uno, porque tiene a muchos vendedores dentro de y son vendedores que en algunos casos son vendedores B2B, entonces existen marketplaces B2B, pero también existen marketplace B2C, donde el consumidor final es el que adquiere el producto, entonces tenemos un marketplace como Alibaba Aliexpress, ¿no? tenemos inclusive nuevos marketplaces que están naciendo, que al inicio eran retailers y que han tenido que expandir su, su canal digital y vender productos que no solamente los tenían en el físico, sino que también podrían generar alianzas, como por ejemplo un Walmart, no un grupo éxito, inclusive un retailer como Falabella que al inicio todos lo conocemos y sabemos de que es un retailer, pero cuando se metió a la ola digital empezó a ser un marketplace porque no solamente vendían los productos que ellos tenían en el mundo físico, sino que además vendían productos de otros vendedores que solo los tenían en formato digital, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros diferenciamos todo esto y ya cuando vamos a Perú, nos damos cuenta que en Perú tenemos pocos marketplaces, ¿no? Creo que el más conocido es Linio, luego tenemos Juntos, y quienes ahí están creciendo también son Lumingo y ya los nuevos, por ejemplo, un Shopstar, que es del grupo Interbank, un Real Plaza que nació siendo un centro comercial y hoy por hoy ya es un Marketplace, es un Shopping online. Y como este, muchos otros que están cada vez cobrando más vida. ¿no? Entonces, ahí es donde yo te respondo a la pregunta de ¿qué está pasando en Perú? En Perú muchos negocios se están dando cuenta de que el Marketplace es una tendencia que en efecto tiene muchos beneficios. El primero es que no necesitan que los negocios compren un producto y que lo tengan almacenado, sino que con una modalidad que se conoce como el dropshipping, ellos podrían vender productos independientemente de que los tengan ya almacenados, ¿no? simplemente con una, con una alineación con el comercio, con el seller o locatario y poniendo una foto y sabiendo el stock en línea del producto. Entonces, en Perú vemos que, que la tendencia de Marketplace está creciendo, pero no está llegando todavía a un grado de especialización como sí lo tienen otros países, ¿no? Como, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos un Dafiti, que es un Marketplace especializado en todo lo que es moda. Y así como ese, muchos otros Marketplace especializados en un tipo de categoría. Y, y ahí, Diana, muchos otros, ¿no? Muchos otros que también están naciendo y que, de, en definitiva, necesitan más que negociación, para tener diferentes sellers y diferentes productos, también una gran inversión.
1: Exacto, perfecto. Entonces, ya haber eh, entrado a todo este concepto de lo que es un Marketplace, ahora pues es momento de que nos compartas también cuáles son las mejores prácticas. Eh, antes de empezar a grabar me comentabas un poco de que estas van a ser las mejores prácticas que se dan pues a nivel mundial y que no necesariamente en Latinoamérica se está cumpliendo
0: así es o sea, yo te puedo dar las mejores prácticas de un negocio digital hoy por hoy, que son los mismos para un marketplace que podrían ser por ejemplo no precios competitivos, agilidad en los envíos y muchas opiniones sobre los productos y también posiblemente tener productos disponibles cada dos horas, ¿no? Que se está priorizando todo esto. Pero si ya hablamos de, de Marketplace y que se está viendo como mejores prácticas de estos Marketplace a nivel global, ya nos vamos a que vemos otro tipo de, de, de hechos, ¿no? Como por ejemplo, el poder de que un Marketplace tenga una especialización por industria, ¿no? De que no sea solamente un Marketplace generalista, sino un Marketplace vertical o de nicho. ¿Qué significa esto? Que podamos encontrar en Perú también Marketplace solo de, de comida o Marketplace solo de home o Marketplace solo de moda, ¿no? No los clásicos marketplaces donde encuentras de todo. Esto todavía va a llegar a una siguiente etapa. Hoy por hoy el momento es poder ofrecer absolutamente todas las categorías y todos los productos, pero ya cuando el mercado madure los, los marketplaces también van a madurar, ¿no? Entonces encontraremos en su momento ya marketplaces verticales de nicho o especializados por industria. Ya la segunda, la segunda posibilidad de crecimiento o mejor práctica para estos marketplaces es el hecho del cross-border, ¿no? Hay algunos marketplaces todavía, Diana, que piensan que tienen que comprar y almacenar el producto por el rápido envío que deberían de ofrecer a los consumidores finales. No obstante, no debemos de dejar de poner en práctica el cross-border, ¿no? Que se es está esta, facil, esta facilidad de no necesariamente endeudarnos y comprar grandes lotes de productos, sino simplemente administrarlos de forma eficiente digital ¿no? en la nube. Y ya la tercera, el tercer punto que deberían de, de considerar netamente el empoderamiento de los sellers, ¿no? Sabemos de que hoy por hoy todos los negocios quieren tener su propio punto com, pero no todos realmente deberían de tener. Porque tener una tienda online propia demanda esfuerzo, escalabilidad, equipo de operación y muchas otras verticales. Entonces, el empoderamiento de los sellers, ¿no? O de los locatarios dentro de los marketplaces es un punto muy importante para que los marketplaces también puedan crecer en conjunto con sus sellers, no en conjunto con sus locatarios, que le brinden ese poder de tener un landing especializado, una tienda oficial, todo esto lo vemos nosotros en algunos marketplaces grandes, pero todavía no los estamos viendo en marketplaces locales.
1: Exacto, sí, de hecho, de todas maneras, como nos dices, el tema también tiene que ver un poco con el tema de la confianza, ¿no? De que algunos piensan que, bueno, yo puedo controlar mi logística, mejor, lo com mejor compro todo, este, lo tengo almacenado y yo controlo de que, que cuándo cuando va a ser enviado y todo esto. Y creo que eso puede afectar un poco el tema de cross-border que nos, que nos comentabas. Sí, o sea, hay un gran temor del negocio en perder
0: control del tiempo de los envíos y la satisfacción y es 100% válido porque estamos en esa etapa, ¿no? estamos en una etapa de transformación no solo del consumidor sino también de los negocios. No obstante, no debemos de dejar de empoderar a nuestros locatarios, a nuestros sellers y manejar una infraestructura que permita crecimiento en ambos lados porque si al final los dueños de Marketplace terminan teniendo todo el poder o sea, genial, pero a la larga eso termina teniendo un costo más alto, ¿no? El nivel de rentabilidad no será tan alto o el esperado porque vamos a seguir asumiendo costos fijos. Entonces, es un, es un mensaje que realmente determina en una decisión de negocio.
1: Perfecto. Entonces, nos ha quedado bastante claro, pues lo que es su marketplace y cuáles son sus mejores prácticas, ¿no? que le vamos a dar un repaso, que el primero es la especialización por industria, que es lo que nos comentabas, que ahora eh, a nivel nacional eh, los marketplaces venden eh, distintos productos de todo, esto debería en un futuro ser como que un poco más especializado, el tema de cross-border y el empoderamiento de los sellers. No sé si tienes alguna eh, recomendación final para ir terminando con este episodio.
0: Súper, súper Liana. Bueno, creo que les he mencionado algunas ventajas, algunas mejores prácticas, pero cada vez existen más, ¿no? Recordemos que el comercio electrónico está en constante mejora y que lo que hoy por hoy sabemos de qué es tendencia, mañana ya, lo, ya no lo va a hacer. Entonces, ahí lo, lo único que yo les dejo como mensaje final es que tengamos muy en cuenta que todo está en constante revolución, que nada es fijo que todo es aleatorio y que siempre tenemos que lanzar muchos sprints de trabajo para poder tener resultados inmediatos y poder meger, mejorar de forma constante, ¿no? Entonces, eso como principal mensaje. Y el siguiente es que los marketplaces nos permiten crecer de mil formas, porque inclusive podríamos vender y hacer envíos internacionales, ¿no? Entonces, nunca nos limitemos, no dejemos que la tecnología ni los procesos nos limiten y vayamos más allá. Empoderemos no solo el negocio, sino también empoderémonos nosotros mismos.
1: Exacto, tener una visión eh, más que nada global también, ¿no? A veces, muchas veces nos quedamos en el tema de qué que podemos hacer a nivel nacional, en Perú, mejorarlo, pero también esto se puede dar como que a nivel mundial y hay que tener esa, esa visión ahí bien presente. Listo, muchísimas gracias, Yuriko, eh, por todo lo que nos has podido compartir sobre tu experiencia, tus aprendizajes y también sobre las mejores prácticas en los marketplaces que de todas maneras, pues, es algo que tú manejas muchísimo.
0: Gracias, Diana. Un placer estar con todos ustedes. Listo. Muchas gracias.